0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков на связи убийственной истории. Этот сезон посвящен расследованию убийства восьмилетних детей в Арканзасе и суду над их убийцами в интерпретации Алексея Ракитина. Это уже десятая серия. Но начнем мы с рубрики Что же было в предыдущих сериях. Начинается все с поиска четырех мальчиков, но в полиции кажется что-то перепутали. И в итоге количество мальчиков сокращается до трех, тела которых находят утопленными в Робин Гудхилс, обширном пустынном месте на краю городка Вест мемфис В процессе расследования полиции выходит на Джесси Мискелли, подростка, который сдает своих друзей, участников убийства Дамина Эклза и Джейсона Болдуина. Джесси сваливает всю вину на них и добивается раздельного от них суда. Защита Джесси отрабатывает хорошо, но смогли ли они перетянуть на свою сторону присяжных заседателей? Об этом сейчас узнаем. За несколько минут до полудня жюри присяжных возвратилось в зал с достигнутым только что вердиктом. Из него следовало, что члены жюри считают доказанной вину Джесси Мискелли в убийстве первой степени, Майкла Мура, которого обвиняемый поймал во время бегства, и двух убийствах второй степени, Кристофера Байерса и Стиви Бранча. Однако с выбором рекомендуемого наказания члены жюри испытали затруднение. Они попросили уточнить судью, будет ли в качестве варианта наказания рассматривается смертная казнь или же она исключается по определению. Судья попросил высказаться представителей обеих сторон, после чего жюри вновь удалилось в совещательную комнату. Думается, Джесси Мискелли пережил тогда ужасные минуты ведь фактически решалась его судьба. Через 26 минут жюри возвратился в зал, и председатель передал судье записку, содержащую рекомендацию жюри по назначению окончательного приговора. Из нее следовало, что жюри считало возможным приговорить мисс Келли по жизненному заключению за убийство Мура и двум срокам по 20 лет за соучастие в убийствах Байерса и Бранча, Получив вердикт присяжных, судья Дэвис попросил Джесси Мескайли подойти и поговорил непосредственно с ним. Судья поинтересовался, понимает ли обвиняемые происходящее, а дает ли себе отчет о важности момента, доволен ли он защитой адвокатов. Судья каждого из защитников назвал по имени. И, наконец, спросил, хочет ли Джесси сказать сейчас нечто, о чем не сказала ранее. В принципе, даже в эту минуту Джесси имел реальную возможность заявить об отказе о от сделанных ранее признаний, и слова его могли быть услышаны. Вопрос судьи не был формален. Утверждение мисс о собственной непричастности к преступлению и давление полиции во время следствия повлекло бы за собой самые серьезные юридические последствия. Но Джесси ничего такого не сказал. Напротив, он подтвердил, что сказать ему нечего. Судья Дэвис тут же утвердил сентенцию жюри присяжных. «Пожизненное тюремное заключение плюс 40 лет». Если вы думаете, что история Джесси Мискелли на этом закончилась, то поспешим уточнить. Это совсем не так. Выйдя из здания суда и усевшись в полицейскую машину, Джесси вдруг заговорил. Видимо, он только теперь сообразил, что более никто ни о чем расспрашивать его не будет. Суд закончился, и по большому счету он уже никому не будет интересен. Но разве что с сокамерником. И молодого человека понесло. Он болтал безумулку более двух часов почти все время, пока автомашина следовала от здания суда в Корнинге до тюрьмы в городе Пайн-Блафф. А это почти 300 километров, что по моим подсчетам получается как раз вроде как и намного больше, чем два часа. Вряд ли свежих заключенных в тюрьмы доставляют экспресс-доставкой. На следующий день оба конвоира, выслушавшие монолог мисс Келли, Джон Вуди и Джеймс Линси, представили инспектору Гитчеллу служебные записки, в которых передали суть сказанным осужденным. Из них следовало, что Джесси признал существование группы сатанистов и собственное участие в сборищах этой публики. Увлекался он этим примерно три месяца. Во время встреч сатанисты курили марихуану, пили спиртное и занимались сексом с девушками. Никакого гомосекса между членами группы не практиковалось, хотя Экклс и Болдуин этим делом грешили. Это Джесси точно знал. Собак сатанисты убивали на самом деле – от бедра убитого животного отрезалась полоска мяса, которую варили на костре и съедали. Происходило такое, по словам Мисс Келли, раза четыре. Однажды он сильно отравился, съев недоваренный кусок собачьего мяса. Продолжая свое повествование, осужденный сообщил, что Эклс никогда не признает ребенка, рожденного до Тир. Дело заключалось в том, что Эклс занимался с нею сексом вместе с Болдуином, и ребенок вполне может быть зачат от Джейсона, а зачем Эклзу признавать чужого ребенка своим? Следуя наводящим вопросам конвоиров, Мисс Келли сообщил некоторые детали тройного убийства в Робингуд-Хиллз. Во-первых, он еще раз повторил преизнасилования мальчиков. Во-вторых, он заявил, что Эклз сделал одному из них миньет. В-третьих, он сделал довольно любопытное признание, сообщив, что умышленно допустил в своем заявлении полиции ошибки. Примером такой умышленной ошибки явилось утверждение об использовании для связывания специального шнура, который Эклс якобы принес с собой. На самом деле, никакого шнура не было. Мальчиков связали шнурками их кроссовок. Для чего Мескали лгал, из донесений конвоиров понять невозможно. По-видимому, никаких объяснений на сей счет осужденный не был. а Либо конвоиры просто не поняли ход его мыслей. Такое тоже исключить нельзя. В-четвертых, рассказ Мескали содержал любопытное точнение, не звучавшее в его июньских признаниях. По его словам, поначалу побои не были особенно сильны. И убийцы по-настоящему разъярились только тогда, когда Мур набросился на Эклза с кулаками и несколько раз ударил его. Эти слова можно было понять таким образом, что изначально убийство мальчиков не планировалось Болдуином и Эклзом. Возможно, они просто рассчитывали ограничиваться их изнасилованием. И только когда Майкл Мур, защищая Криса Байерса, нанес Эклзу несколько ударов, видимо, чрезвычайно его этим оскорбив. И уровень агрессии резко возрос. Видимо, через несколько дней информация о монологии Джесси Мискелли в тюремной карете дошла до ушей его адвоката. Разъяренный Дэн Стидман 8 февраля 1994 года явился в камеру своего подзащитного с Библией и попросил искренне сообщить, является ли его рассказ об убийстве Рубен Гудхилл с правдой, или же признания Джесси явились таки следствием полицейского давления. Мисс Келли поклялся на Библии, что его рассказ об убийстве мальчиков доброволен и соответствует действительности, и сделал немаловажные уточнения, сообщив детали, о которых не упоминал ранее. Он рассказал, что в день убийства дважды курил марихуану, который его угостил Экклс. Кроме того, утром того же дня он получил в подарок бутылку виски Эван Уильямс и в течение дня ее выпил. Прикончил бутылку, он уже на обратном пути от места совершения убийства к месту жительства в триллер-парке в Марионе. Не совсем понятно, о бутылке какого объема шла речь, ведь минимальный размер емкости подвиски может составлять всего 50 грамм. Так называемый миньон. Вряд ли, конечно, Джесси подарил бутылочку миньон, скорее всего, это было нечто более существенное. Хотя все-таки сложно представить, чтобы подросток весьма субтильного сложения смог выпить стандартную бутылку виски объемом 0,75 литра. Деталь, связанная с употреблением алкоголя, кстати, до некоторой степени объясняет погрешности и провалы в рассказах Мисс Келли о событиях того дня. Молодой человек был крепко пьян, а расслабляющее действие марихуаны лишь усилило воздействие спиртного. Но речь сейчас, впрочем, идет вовсе не о мозгах Джесси Мискелли и степени его адекватности в день убийства, а о бутылке из подвиски. Возвращаясь домой, молодой человек ее порожнил и бросил вниз свиадука, по которому в ту минуту двигался. Он точно назвал это место адвокату во время чистосердечного разговора с ним 8 февраля, и Ститман решил проверить его слова. В тот же день он явился к инспектору Гитчеллу, рассказал свои встречи с Мискелли и попросил попробовать отыскать в указанном месте пустую бутылку из-под виски. Гичел на просьбу отозвался. К поискам были приглашены офицеры полиции как Вес-Мемфиса, так и Мариона. И в результате пустая бутылка, точнее ее осколки, в указанном месте были найдены. Находка подтверждала правдивость слов мискелли. В это же самое время велась подготовка к суду над Джейсоном Болдуином и Дамином Экклзом. 9 и 16 февраля их защитники подали последние ходатайства в попытке выторговать максимально удобные условия предстоящего суда. В частности, было повторно подано прошение о разделении обвиняемых и проведении двух несвязанных между собой судебных процессов вместо одного общего – Другим ходатайством предлагалось представить присяжным заседателям в качестве улики ту часть фильма телестудии HBO, в которой содержалось одно из интервью Джона Марка Байерса. В нем отчим убитого мальчика рассуждал о том, как он бы изнасиловал, связал, утопил неких неназванных негодяев 18 и 19 лет. В свое время мы уже отмечали, что Мелисса и Джон Байерс весьма прометчиво вели себя с тележурналистами и наговорили под запись много глупостей, в том числе и о своих желаниях убивать. Эта болтовня перед видеокамерой начала выходить Байерсом боком. Из дальнейшего хода событий мы еще увидим, куда это их привело. Теперь вот этим компроматом адвокаты Болдуина и Эклза захотели воспользоваться. Тут, кстати, возникает обоснованный вопрос: откуда же адвокаты узнали о содержании еще не смонтированного фильма? Возможно, журналисты из HBO были все-таки предвзяты и работали с ними в плотном контакте. Были в феврале поданы и еще кое-какие любопытные ходатайства. Так, например, адвокаты, узнав о весьма своеобразных показаниях Эры Хатчинсона, приложили суду отклонить представленное прокуратурой обвинительное заключение и направить дело на дополнительное расследование. Напомним, Хатчинсон оговорился до того, что его друзей в Рубинкут-Хиллз убивали пять мужчин, один из которых являлся чернокожим. Причем из этих пяти человек Айрону был знаком лишь Джейси Мискелли. Об Эколзи и об Улдейне он, в силу вполне понятных причин, не обмолвился ни единым словом. Адвокаты, по сути, решили потроллить прокуратуру и приложили суду потребовать от нее установить личности неизвестных четырех убийц. Именно так надо понимать суть заявленного ходатайства. Ни один из этих фокусов защите не удался. Все ходатайства были отклонены, и судья Барнетт, их рассматривавший, ясно дал понять, что не допустят затягивания с открытием суда. Метафорически, пользуясь фразой из детского фильма про пиратов, можно сказать, что суд должен был состояться в назначенное время при любой погоде. 22 февраля 1994 года начался отбор присяжных для предстоящего процесса, но процедура эта оказалась сорвана очередной выходкой адвокатов, заявившись, что им стало известно о незаконных методах, которыми прокуратура якобы пытается склонить Джесси Мискелли к даче показаний против Эклза и Болдуина в предстоящем процессе. Суде пришлось остановить отбор присяжных и приняться за разбор этого заявления. Дело заключалось в том, что мисс Кэлли действительно предлагали дать показания против своих бывших дружков. На эта сторона обвинения вполне оправданно делала немалую ставку, поскольку мисс Кэлли на тот момент уже считался преступником, чья вина была доказана юридически корректно. В феврале на эту тему велись переговоры как с самим Джесси, так и с его отцом, имевшим определенное влияние на сына. Ну, по крайней мере, окружная прокуратура считала, что такое влияние существует. В ходе этих переговоров осужденному предлагались серьезные преференции, связанные с режимом содержания. Речь шла о возможном содержании в тюрьме, расположенной ближе к дому, частоте и продолжительности свиданий и тому подобное. Подобные детали могут до определенной степени варьироваться, причем совершенно официально, без всякого нарушения закона. Так работает американская система, и скажем прямо, не только американская. Адвокаты Экклз и Болдуина вытащили на свет эту ситуацию и закатили скандал. В принципе, их можно понять. В защите было чего опасаться. Если бы Мисс Келли явился в суд и рассказал присяжным про то, что Экклз насиловал мальчиков, а также упомянул кое-какие другие детали, суд после этого можно было бы останавливать, поскольку всякие прения лишали смысла. Обвинительный приговор был гарантирован, а потому адвокатам надлежало убрать мисс Келли из процесса любой ценой. Суде пришлось потратить практически весь день на разбор заявленного ходатайства, для чего понадобилось вызывать представителя мисс Келли. В конечном итоге это ходатайство было отклонено. Судья Барнет посчитал, что прокуратура действовала в рамках закона и никакого принуждения мискелли к даче показаний в суде не было. Но самое забавное заключается в том, что все эти танцы с бубнами оказались совершенно лишними. Джесси в суде не появился и показаний не дал. Что его удержало, сказать трудно. В любом случае, вряд ли это было великодушие. Скорее всего, его не стали вызывать представители обвинения, увидев, что процесс идет в выгодном для них русле без показаний Джесси. Небольшой спойлер. Другими словами, в той обстановке они оказались просто избыточны. Лишь на следующий день, 23 февраля, суд вернулся к отбору присяжных. Процедура растянулась на три дня, и лишь к вечеру, 25 февраля, жюри в составе 8 женщин и 4 мужчин, в основном составе, при двузапасных членах, оба мужчины, были наконец сформированы. Слушание дела по существу началось в понедельник, 28 февраля 1994 года. После зачитывания прокурором Фоглеманом обвинительного заключения адвокаты обвиняемых заявили, что их подзащитные виновными себя не признают и от дачи показаний отказываются. Далее началось судебное следствие. Восстановление событий 5 мая по показаниям очевидцев, родственников жертв и полицейских, привлеченных к их поиску. На следующий день, 1 марта, пришла очередь судмедэксперта Перетти, который во время перекрестного допроса адвокатами обвиняемых допустил неожиданную слабину. После некоторых пребирательств эксперт согласился увеличить возможный интервал времени наступления смерти мальчиков. Если первоначально этот промежуток времени ограничивался тремя часами с 18 до 21 часа 5 мая, то теперь Перетти согласился его увеличить до 6 часов утра 6 мая. Подобное расширение диапазона могло потенциально изменить очень многое и в последующем дало пищу самым разнообразным домыслам для любителей теории заговора. То, что адвокатам удалось уломать судмедэксперта, явилось для обвинения неприятным сюрпризом и ожесточение в спорах убедительно показало, что судебный процесс не будет простым. На следующий день Перетти продолжил давать показания, но промах, допущенный накануне, ему исправить не удалось. В тот же день, 2 марта, обвинение вновь оказалось поставлено в неудобное положение. Произошло это в ходе допроса Майкла Роя Карсона, свидетеля обвинения, призванного рассказать о том, как Джейсон Болдуин сознался ему в совершении убийства в Робингуд-Хиллз. Во второй половине 1993 года Карсон, арестованный за кражу со взломом, содержался в колонии для несовершеннолетних преступников в округе Крэгхэт. В августе туда поступил Джейсон Болдуин, переведенный из тюрьмы округа Криттенден. Если верить Карсону, последний сознался ему в соучастии в убийстве и сообщил некоторые детали преступления. Карсон оказался плохим свидетелем, и дело тут было не только в том, что он имел уголовное прошлое и употреблял наркотики, но и в том, что в показаниях его оказалось много вздора. Часть его утверждений не соответствовали фактическим обстоятельствам дела, другая не поддавалась проверке, он путался, возвращался к сказанному и поправлял самого себя». Так что в целом его рассказ производил впечатление недостоверного. Самое неприятное для обвинения заключалось в том, что адвокаты Болдуина знали истинный источник информированности Карсона. О деталях расследования ему рассказал психолог, с которым Карсон много общался во время пребывания в колонии. Узнав, что Карсон намерен выступить свидетелем, психолог связался с адвокатами и предупредил их как о лживости этого молодого человека, так и о том, что еще до появления в колонии Болдуина он обсуждал с Карсоном детали убийства. Во время перекрестного допроса адвокат Робин Уэдли вполне убедительно показал недостоверность утверждений Карсона, и, по всей видимости, в этой части защитник был абсолютно прав, поскольку сложно поверить в то, чтобы Болдуин принялся изливать душу малознакомому человеку во время лишь второй встречи. Известно, что мать запретила Джейсону обсуждать причину ареста с кем-либо, кроме адвокатов, и насколько можно судить, он исправно выполнял этот приказ. Появление в суде Карсона с очевидностью показало присяжным, что прокуратура испытывает серьезные затруднения с обоснованием своих обвинений, поскольку при наличии весомых улик и свидетельств, такого человека не подпустили бы к свидетельскому месту и на пушечный выстрел. После этого обвинение пережило несколько крайне неприятных минут, связанных с показаниями вызванного для дачи показаний эксперта по оккультным течениям и сектам Дейли Гриффиса. Прокуратура округа Криттенден обратилась к Гриффису с просьбой проанализировать материалы следствия и сделать экспертное заключение о возможной ритуальности убийства. Гриффис с готовностью отозвался и подготовил такое заключение из которого следовало, что преступники придерживались сатанинских воззрений и во время подготовки и совершения убийства демонстрировали ритуализированное поведение. Дата преступления была приурочена к Вальпургиевой ночи, а число жертв и их возраст, по мнению эксперта, имели мистическое значение. Характер телесных повреждений также свидетельствовал о сатанинских подоплеке действий убийц. После того, как Гриффис представил свое заключение, он был допрошен представителем обвинения и весьма многословно и многозначительно просуждал о книгах и записях в тетрадях, найденных у Экклза. Да, все это выглядело солидно и достойно, но только до тех пор, пока к допросу эксперта не приступили адвокаты. То, что они устроили с Дейлом и Гриффисом, лучше всего описывается словосочетанием «избиение младенцев». Прежде всего, Вэлл Прайс, защитник Эдамина Экклса, поставил под сомнение компетентность эксперта. Родившийся в 1937 году Дэйл Гриффис практически всю свою взрослую жизнь служил в полиции и получил высшее образование только в возрасте 37 лет. Согласно его утверждениям, он отучился три года в университете штата Арканзас в городе Фейтвиль. При этом он работал в должности заместителя начальника полиции города Тиффин, штате Агая. От Тифина до Фейтвилля более одной тысячи километров. И потому вопрос адвоката прозвучал вполне обоснованно. Как же Гриффис мог совмещать работу и учебу? Эксперт остроумно парировал, заявив, что ему для обучения не нужна классная комната. Однако Гриффис зря улыбался. Это было только начало. Докторскую диссертацию по теме психологии оккультных сект» эксперт защитил в 1983 году в Колумбийском университете Тихого океана. Это был один из 11 университетов в штате Калифорния, прославившийся тем, что дипломы о прохождении обучения и защите диссертации высылал по почте всем желающим. Это, конечно, не торговля дипломами в подземных переходах, но что-то очень похожее. Правительство штата проверить деятельность этого, с позволения сказать, учебного заведения закрыло его в середине 80-х годов. Гриффис как раз успел стать доктором наук до отзыва лицензии. Когда его прямо спросили, сколько раз он посетил университет во время подготовки диссертации, эксперт был вынужден признать, что ни разу. Правда, на издевательский вопрос адвоката, получил ли он свой докторский диплом по почте, заполнив соответствующий буклет, отвечать отказался. Позор, однако, этим не был исчерпан. У Гриффиса поинтересовались, имеет ли он опубликованные научные работы, и эксперт многозначительно заявил, что им написано и издано четыре книги. И кроме того, он снялся в двух обучающих фильмах. Однако и тут Гриффис попал в просак, поскольку адвокаты знали правильные ответы. Научные труды оказались брошюрами объемом 15, 32, 29 и 48 страниц, и все они были изданы за счет самого автора – Понятно, что после таких красноречивых научных достижений рассказы эксперта о его напряженной исследовательской работе невозможно было слушать без улыбки. Так, например, он важно заявил, будто прочитал 4800 книг по оккультизму, сатанизму и истории религии. В это кто-то поверит? Затем Гриффиус на голубом глазу заверил суд и присяжных в том, что прочитал лекции о сатанизме 38 тысячам сотрудникам правоохранительных органов США и иных стран, где и когда он сумел отыскать столько слушателей, остается только гадать. Таких масштабных программ переподготовки личного состава не осуществляет даже ФБР США. В общем, некоторые ответы эксперта заставили всерьез усомниться в его адекватности. Или, говоря мягче, его ответы оказались крайне неудачны. Апофеозом такого рода явилось общение Дейла Гриффиса с Полом Фордом, адвокатом Болдуина. Поскольку вся экспертиза оказалась посвящена Экклзу, его рисункам, книгам, поведению, Форд поинтересовался, что же может сказать эксперт о его подзащитном. «Все-таки судит двоих человек». На обращенный к нему вопрос, Гриффис ответил с детской непосредственностью, переспросив, кто это такой. Я его не видел. Это был, конечно, провал. После всех издевательств, устроенных адвокатами самыми серьезными лицами, Пол Форд заявил ходатайство об исключении из дела экспертизы Дейла Гриффиса как ненаучной и не представляющей ценности. Хотя судья Барнетт отказал в удовлетворении этого ходатайства, можно не сомневаться, что присяжные заседатели прекрасно поняли вздорность научных откровений Гриффиса. Обвинение получило очередной ощутимый удар. Случившаяся с доктором психологии культизма в зале суда 8 марта лишний раз доказывает важность высококлассной адвокатской защиты, способной обратить на пользу обвиняемому даже очевидно проигрышной ситуации. Дейл Гриффис был унижен и, скажем прямо, вполне заслуженно. Кстати, в процессе дачи показаний Гриффис пояснял сатанинскую сущность рисунка, найденного в блокноте, в котором Эклз делал записи во время пребывания в тюрьме. То, что прокуратура получила в свои руки этот блокнот, вызвало немалое возмущение защиты Эклза. Они расценили это как посягательство тюремной администрации на частную жизнь их подзащитного. Такое возмущение выглядит, конечно, несколько странным для всех, знакомых с реалиями отечественной пеницарной системы, но нравы в Америке сильно отличаются от того, что мы видим в России. Следующий день начался без каких-либо ярких событий. В суду были представлены данные об исследовании района Робин Гуд Хиллс с использованием люминола и, соответственно, выявленных там следах крови. Также были допрошены девочки, слышавшие слова Дамина Эклза о совершенном им убийстве Ван Виннекл и сестры Метфорд. Однако далее последовали допросы свидетелей защиты Эклза. Первой выступила и была допрошена представителями сторон Памела Хатчинсон, тетка Дамина. А затем свидетельское место занял и сам обвиняемый. Этот выход явился, конечно же, кульминационным моментом судебного процесса. Собственно, процесс имел две интриги, которые могли повлиять на его исход самым неожиданным образом. Первая заключалась в том, станет ли давать свидетельские показания Джесси Мискелли, а вторая – начнут ли говорить обвиняемые. Джесси Мискелли в зале суда не появился, и хотя самая существенная часть его показаний была зачитана в составе тела обвинения, то есть в обвинительном акте, Неявка столь важного свидетеля позволяла адвокатам обвиняемых косвенно оспаривать его утверждение. Неявка Мискэлли заметно укрепила позиции защиты, и следует честно признать, что к описываемому моменту времени, то есть 9 марта, обвинительный вердикт присяжных выглядел вовсе неочевидным. До того момента защита Эклзе и Мискэлли очень удачно отбивала основные доводы обвинения. Задача защиты сводилась к тому, чтобы не допускать грубых ошибок, неосторожных признаний, неловких оговорок, саморазоблачительных эмоциональных всплесков подзащитных. Именно для этого обвиняемым было рекомендовано отказаться от дачи показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Бултун этой рекомендации придерживался неукоснительно и в ходе судебного процесса не проронил ни слова. Эклз поначалу тоже молчал, но его нотру психопата явно не могло примириться с мыслью, что не он главный герой происходившего действа. Но в самом деле. Вокруг такая движуха, адвокаты бегают, прокуроры бегают, телекамеры снимают происходящее, судья, присяжные журналисты, все смотрят на него, на Эклза, а он сидит, весь такой красивый, многозначительный, молчит как истукан и слова сказать не может. Будучи в душе нарциссом, человеком самовлюбленным, чрезвычайно эгоистичным и притом очевидно туповатым, Эклс не вынес испытания славой. Если, конечно, происходившее, можно было так назвать. И решил, что он будет отлично свидетельствовать в свою защиту. Уголовное право позволяет обвиняемому в любой момент отказаться от выбранной линии защиты и начать говорить. Так что подобное изменение поведения с процессальной точки зрения вполне допустимо. Еще 7 марта Экклс нарушил молчание, приняв участие в споре с оккультным психологом Грифисом, в ходе которого значительно порол чепуху про основу веканского вероучения. Оратором Экклс оказался отвратительным. Говорил он медленно, косноязычно, но при этом явно убивался всеобщим вниманием. Так что его желание опять выступать в зале суда в роли прима балерины выглядит совсем неудивительно. Буратино воистину оказался врагом самому себе. Адвокаты всячески пытались его удержать, доказывая, что свидетельские показания под присягой и последующий допрос с прокурорами это совсем уже не демагогическая болтовня о веканском виручении. Но на психопатов аргументы не действуют. Они искренне верят в то, что знают и умеют все лучше всех, поэтому, когда такой человек принял решение, пусть даже очевидно ошибочное, переубедить его невозможно. Не удалось переубедить и Эклза. Важный момент, связанный с допросом свидетелей в англо-американском праве, заключается в том, что сторона, вызвавшая свидетеля в суд, не может оспаривать сделанные им утверждения, даже если они очевидно ошибочны и вредят выбранной стратегии. Другими словами, если свидетель брякнул что-то лишнее, в чем-то необдуманно признался, то вызвавшая его сторона Данное утверждение должна будет признать как неоспоримую истину. Она не сможет сказать присяжным «Наш свидетель ошибся, не обращайте на сказанное внимание». История правосудия знает массу поучительных примеров того, как опрометчивый вызов в суд неумного, мягко говоря, свидетеля, приводит вызвавшего к позорному провалу. Именно поэтому, кстати, адвокаты стараются никогда не допускать ситуации, в которых в качестве свидетеля заявляется их подзащитной. И ситуация с Дамином Эклзом как раз из числа таких примеров. Итак, 9 марта он занял свидетельскую трибуну и за несколько часов угробил собственную защиту. Поначалу все шло, вроде бы, очень хорошо. Ровно до тех пор, пока Эклс отвечал на заранее отрепетированные вопросы своих защитников. Дамиан с упоением рассказал о собственной пустой и совершенно бесполезной жизни. О поездке к папе в Орегон и из Регона обратно в Арканзас. Об отношениях с отчимом. Правда, уже и в этой первой части показаний Дамиану пришлось сделать кое-какие неприятные, наставшие неизбежными признания. Так, например, он подтвердил, что имел на груди татуировку в виде пентаграммы, а на пальцах слово Эвил. Обе татуировки, кстати, оказались удалены еще до ареста, в отличие от некоторых других. Само по себе их своевременное удаление наводило, кстати, на определенное размышления о предусмотрительности обвиняемого. Допустил даймен и кое-какие иные признания, совершенно ненужные в его положении. В частности, он признал, что при первой встрече с полицейскими Джонсон и Садбери, задававшими вопросы об убийстве в Рубингуд-Хиллз, высказал кое-какие догадки о мотивах действий преступников. Об этой детали в своем месте уже поминалось. Экклс тогда заявил, что убийца мог заставить детей пить свою мочу. И впоследствии судмедэкспертиза обнаружила урину в желудках двух из трех жертв. Понятно, что в зале суда вытаскивать на свет божий такого рода детали противоречило интересам Эклза. В общем, он явно зря выходил. Все же, пока Эклза допрашивали его собственные адвокаты, это были ягодки. Эйфория обвиняемого моментально закончилась, едва к допросу на приступили прокуроры. Они буквально вывернули его наизнанку. В ход пошло все. Найденные при обыске книги о сатанизме и колдовстве, рисунки, записи в блокноте и на отдельных листах бумаги. Обвинители припомнили все. И то, что у Экл заимелись ножи, но потом исчезли, и то, что он носил черный тренчкот, а после 5 мая и тренчкот тоже исчез. В ходе предшествующего допроса адвокаты сделали упор на том, что во время майской проверки полиция продемонстрировала в отношении Эклза предвзятое отношение. Дескать, детективы более двух часов допрашивали обвиняемого, а отчет Брина Риджа уместился всего на одном листе бумаги. При этом адвокаты почему-то забыли упомянуть о проведенной 10 мая проверке их подзащитного на полиграфии и ее провале. Прокурор об этой детали напомнил. Напомнил и о многом другом. Например, о том, как видоизменялись рассказы обвиняемого о событиях 5 мая. Как неожиданно Эклз вдруг припомнил, что после расставания с Домини Тир отправился в дом Сандерсов к родственникам матери. Вообще, прокурор Дэвис немало поиздевался над тем, как защита Дамиана уклонялась от любого обсуждения вопроса наличия у него алиби. Это был действительно очень любопытный момент, явно указывающий на причастность Эклза и Болдуина к чему-то незаконному. Адвокаты обоих обвиняемых всячески уходили от любых разговоров на тему времяпрепровождения их подзащитных во время совершения убийств в Рубингуд-Хиллз. И это выглядело очень странным, поскольку любой невиновный человек просто сказал бы «Я занимался тем-то и тем-то, находился там-то и там-то». Что могут подтвердить такие-то свидетели. И все. Подобное утверждение разрушает любое обвинение разумеется, в том случае, если это утверждение будет доказано. Защитники Эклза и Болдуина ничего подобного даже не пытались утверждать. Они просто замолкали, едва только обсуждение касалось времяпрепровождения их подзащитных во второй половине дня 5 мая. И самое забавное заключалось в том, что они даже друг другу не пытались предоставить алиби. То есть обвиняемые не утверждали, будто находились вместе. Другими словами, они находились порознь, но где именно, сказать не могли. И вот во время перекрестного допроса прокурор Дэвис поинтересовался, должно быть не без иронии, тем расскажет ли Эклс, чем же занимался во второй половине 5 мая после того, как проводил таки тир Дамину пришлось отвечать, ведь он перед тем, как занять место свидетеля, поклялся говорить только правду. Дамиан объяснил, что после краткого пребывания в доме Сандерсов он отправился в родительский трейлер и провел вечер в телефонных разговорах. Отвечая на дальнейшие расспросы прокурора, обвиняемый назвал именно тех, с кем якобы разговаривал. Строго говоря, имена собеседников звучали не раз и не два, причем как во время следствия, так и в суде. Речь, конечно же, шла о подружках обвиняемого ⁇ Холли Джордж, Дженнифер Бертон, Доминитир, Хизер Клиет. Однако проблема Эклза заключалась в том, что упомянутые свидетели, кроме Доминитир, не подтверждали факт разговора с Эклзом в указанное им время. Дэвис, услыхав фамилии свидетелей, покивал и не без скепсиса заметил, что, мол, будет интересно, вызовут ли адвоката Эклза названных, дабы свидетельствовать в защиту Дамина. И знаете, дальнейшие события показали, что никто из поименованных Эклзом в суд вызван не был. Причина этого крылась в одном – Адвокаты Даймена прекрасно знали, что их подзащитный лгал, и упомянутые свидетели не подтвердят факт телефонного разговора. И потому в самом конце судебного процесса, во время заключительной речи, обвинители вроде напомнил присяжным об отсутствии обвиняемых алиби и доказанной лжи Эклза под присягой. Это был, конечно же, сильный удар. Обвинению удалось перелицевать весь судебный процесс и, не имея прямых улик, показать присяжным патологическую лживость, эмоциональную холодность и сатанинскую одержимость одного из обвиняемых. Второй обвиняемый Джейсон Болдуин в эту ловушку не попал. Но поскольку бывшие друзья шли на судебном процессе в единой связке, провал защиты Экклза обусловил аналогичный провал защиты Болдуина, можно сказать, что дурачок Эклс мало того, что сам утонул, так еще и утащил с собой Болдуина. Трудно сказать, понимал ли сам Эклс, какую чудовищную западню подстроил самому себе. Как и большинство психопатов, он оставался лучезарен до самого конца процесса и, скорее всего, не сомневался в том, что отлично выполнил свою задачу и одурачил всех – судью, присяжных, обвинителей, журналистов, сидящих в зале людей – Журналисты HBO во время одного из перерывов между заседаниями незадолго до окончания процесса отсняли совершенно потрясающий сюжет. Домен Эклс, расчесав и уложив волосы, играется с зеркалом на ручке, разглядывая себя с разных ракурсов и придавая лицу различные выражения. Смотришь на эти кадры и понимаешь, что человек упивается собою, своим лицом, ложенными волосами. Говоря просто просторично, человек просто прется от самого себя. Понимая, что подзащитный пустил на смарку всю предшествующую работу, его адвокаты решились на отчаянный и неожиданный шаг. В качестве свидетеля защиты был заявлен и вызван в суд Джон Марк Байерс, отчим одного из убитых в робин гуд мальчиков. Адвокаты попытались бросить на свидетеля тень сомнения, для чего вспомнили историю ножа, подаренного Байерсом оператору HBO. Байер спокойно рассказал историю этого подарка, последовавшее обнаружение на нем незначительных следов крови и допрос, которому он подвергся в связи с этим. Святитель повторил прежние показания, заявив, что не может объяснить происхождение этой крови, но уверен, что это не кровь Криса, так как тот не имел доступа к ножу. На том все и закончилось. Инкриминировать отцу было решительно нечего». Допрос Джона Байерса следует признать самым нелепым эпизодом этого суда. Затея адвокатов изначально выглядела Паровальной, и даже не верится, что опытные юристы всерьез рассчитывали перевести стрелки со своих подзащитных на родственника одного из убитых мальчиков. Скорее всего, они и сами на это не надеялись, а весь этот маневр был рассчитан сугубо на отвлечение внимания присяжных заседателей. 17 марта стороны выступили с заключениями, подводившими итог предъявленных в ходе процесса доказательством, и в 16.59 жюри удалилось в совещательную комнату. Поскольку к ночи члены жюри к единому решению прийти не успели, судья в 22.30 разрешил им отправиться по домам, дабы продолжить прение на следующее утро. Практика показывает, что чем продолжительное совещание жюри, тем выше шанс на оправдательный вердикт. Поэтому, когда на следующий день совещание присяжных стало как будто бы затягиваться, обвиняемых и их защитников, должно быть, стало крепнуть уверенность в благополучном исходе процесса. Однако иллюзия рассеялась. В 15.30 члены жюри неожиданно вернулись в зал, с частично готовым вердиктом. Из него следовало, что виновность Эклза и Болдуина в убийствах трех детей признана доказанной, однако у жюри остались вопросы по некоторым другим пунктам. Наличие предварительного сговора соучастников лишение жертв свободы также требовало уточнения психическое состояние Даймена Экклза в момент совершения преступления. Поскольку суждение по этим пунктам обвинения влияло на возможность смягчения вердикта, присяжные просили у судьи соответствующих разъяснений. На следующий день, 19 марта 1994 года, судья провел допросы отца и отчима Эклза, ненапрошенных ранее, а также психиатра, наблюдавшего Дамиана. После этих допросов еще раз последовали краткие прения сторон, и в 14 часов жюри вновь удалилась в совещательную комнату. На этот раз жюри с вердиктом не затянуло – и уже через два с половиной часа присяжные вернулись с окончательной формулировкой. Они считали вину подсудимых полностью доказанной, причем Эклс и Булдин не заслуживали снисхождения. Для первого присяжные просили смертной казни, а для второго – пожизненного заключения без права условно-досрочного освобождения. Судья Барнет без колебаний вынес приговор, полностью повторивший рекомендации присяжных. Казалось бы, на этом можно с облегчением выдохнуть и сказать, что справедливость восторжествовала, а нам закрывать уже этот сезон. И года не прошло с момента убийства, а виновные изобличены и наказаны. Но не все столь быстро и просто в этом воистину необычном уголовном деле. В последующей неделе последовал ряд довольно любопытных ходатайств со стороны защиты Эклза и Болдуина. Причем адвокаты предприняли действия в разных направлениях. Они заявили о сомнениях в беспристрастности судей и на этом основании попросили Верховный суд штата назначить новый процесс в другом месте и в оказании давления на присяжных со стороны прокуратуры округа Криттендона. Помимо этого, адвокаты заявили о невозможности оказывать квалифицированную помощь подзащитным ввиду материальной необеспеченности их семей и неоплаты адвокатских услуг властями округа Критенден. Последний пункт, кстати, не должен вызывать улыбки. На самом деле, это была отлично продуманная уловка. В деле со столь серьезными для обвиняемых последствиями расторжение договора об оказании адвокатских услуг способно привести к отмене приговора. Так что, выражаясь метафорически, адвокаты атаковали по всем направлениям. Надо сказать, что адвокаты Джесси Мискелли тоже не дремали. Они предприняли попытку использовать в интересах подзащитного изменения в сроках наступления смерти Криса Байерса, Стива Бранча и Майкла Мура. Как вы помните, судминт-эксперт Фрэнк Перетти во время процесса над Эклзом и Болдуином согласился расширить этот интервал времени до 6 часов утра 6 мая. Это изменение, по мнению адвокатов Стидмана и Кроу, доказывало несвиндомленность Мискелли об истинных обстоятельствах преступления в Рубинкут-Хиллз и обесценивало его признание как вынужденное. На самом деле, с подобной трактовкой согласиться трудно, поскольку расширение временных рамок не отменяло прежний вывод судмедэксперта, а лишь дополняло его и делало менее точным. В течение некоторого времени Департамент юстиции штата и Верховный суд Арканзаса разбирались со всем этим ворохом прошений. В отмене приговора суда над Эклзом и Болдуином и назначение нового суда в другом округе было отказано, а вот выплату адвокатам 140 тысяч долларов за проделанную работу было решено переложить на бюджет штата, а не округа Криттенден. В конечном итоге адвокаты получили свои деньги в мае следующего года, то есть 95 -го. Разного рода прошения, связанные с судьбой заключенных, продолжали поступать непрерывным потоком. Даже диву даешься, сколько плодотворно и изобретательно работали защитники Троицы. В юридическом словоблудии от души поупражнялся и Дамиан Эклс. Летом 1995 -го года он подал в Верховный суд штата прошение, в котором заявил о добровольном отказе от права на апелляцию и готовности умереть согласно вынесенному решению окружного суда, но при этом настаивал на собственной невиновности и просил пересмотреть приговор по существу. Вот такой паллиатив. А через семь месяцев он накатал другое прошение, в котором, конечно же, дезавуировал прежнее и заявлял, что не согласен со смертным приговором и намерен таки подать апелляцию. Попутно его защита добивалась отмены приговора в отношении Эклза, ввиду его душевного заболевания и того обстоятельства, что суд 1994 -го года не удостоверился должным образом в состоянии его душевного здоровья. В общем, вся эта бригада кропала в Верховный суд ходатайства, как бог на душу положит. Отсюда и до обеда. В числе любопытных событий того времени, то есть 1994-1995 годов, нельзя не упомянуть о том, что полиция вест Мемфиса получила очередной рапорт о признаниях Джесси Мискелли со участием в убийствах в Рубинкут-Хиллз. В ноябре 1994 -го года соответствующее заявление написал тюремный товарищ Джесси, который лично слышал от него такой рассказ. Если быть совсем точным, то это сообщение было последним из ряда аналогичных – более Джесси подобных признаний не делал. То ли до него наконец дошло, что все вокруг только и ждут, когда он брякнет лишнего, то ли просто он стал общаться с такой публикой, которая уже не стучала, сказать трудно. Но факт остается фактом: на протяжении более чем года, то есть с июня 93 по ноябрь 94, Джесси Мискелли рассказывал о трагических событиях в Рубингут хиллз довольно широкому кругу лиц в числе которых были детективы полиции, адвокаты, сотрудники конвойной службы и, по крайней мере, один заключенный в тюрьме. Скорее всего, он признавался в соучастии в убийстве и своим родным. Есть ряд соображений, подтверждающих эту догадку, но те в силу очевидных причин никаких заявлений на этот счет не сделали. В это же самое время, довольно любопытная череда событий закрутилась вокруг семьи Байерс, тех самых Мелисса и Джона, которые вечером 5 мая 1993-го первыми бросились на розыск пропавшего Криса Байерса. Ну в общем да, с приговорами Троицы все это дело не заканчивается. Материалы есть еще на 2-3 серии, но я, пожалуй, сделаю следующую серию, так и последней. Традиционно предлагаю оставлять ваши благодарственные и не очень комментарии на vk.com, на постере, в казбоксе. Ну и штурмовать iTunes не забывайте. Комментарии в VK и iTunes должны вроде как помогать продвижению нашего подкаста. Заранее спасибо. iTunes, кстати, можно поставить вполне на Windows компьютер. Этот подкаст собирает прослушивание больше, чем мои остальные подкасты, но продвижение немного затормозилось. Хочется знать о роста взрывного роста. Ну и у вас есть, конечно же, Patreon. patreon.com.com.com Ну или просто в поиске введите Cool Stories. Подписавшись, вы получите ссылку на все мои активности, на все мои подкасты в одном RSS-фиде. А это, кстати, кроме «Убийственных историй», еще вечернее чтение и IT-тренд. Ну и кроме длинных форм, которые существуют в виде подкастов, там бывают записи около 10 минут. Но дальше берете RSS и скармливаете вашему любимому подкаст-приемнику.